0: Hola, me llamo Mariana Solano y les doy la bienvenida a Mi Segunda Patria, el podcast de historias inspiradoras de latinos residentes en el extranjero. A través de conversaciones, mis invitados comparten su opinión con respecto a la adquisición del idioma del país de residencia, diferencias culturales y mucho más.
1: Trae bajones, trae, trae éxitos, trae, trae de todo. Entonces yo creo que uno debe prepararse mentalmente a eso, a, esta es mi meta, um, voy por un proceso, eh, estoy creciendo, crecer duele un poquito, pero, pero siempre nos va a recompensar al final.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Mi Segunda Patria. La invitada de hoy es una gran amiga colombiana que precisamente conocí en Estados Unidos. Rocío Acosta lleva 10 años viviendo en Denver, Colorado. Estudió una maestría en educación en la Universidad de Boulder, Colorado y actualmente se desempeña como profesora de música en una escuela pública. En su tiempo libre se dedica a jugar voleibol, tocar piano, cantar y hacer juegos educativos y musicales con Lucy, su hija de un año y medio. Ha viajado por más de 10 países y ha vivido en dos. Bienvenida, Rocío. Te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias, Mariana, por la invitación. ¡Qué honor! Eh, pues me encanta estar aquí. Pues sí, soy colombiana, soy de Montería, Um, y ya llevo 10 años viviendo en los Estados Unidos.
0: Gracias, Rocío. Ahora quisiéramos escuchar qué estudiaste en Colombia y cómo era tu vida en ese entonces.
1: Bueno, yo estudié licenciatura en Artística y, educa y, y Educación Musical en Montería. Eh, estudié en la Universidad de Córdoba y pues apenas me gradué, pues yo quería más. Quería seguir creciendo, quería seguir aprendiendo, quería... Eh, Sí, expandir mis horizontes, eh, estaba muy, muy engomada en mi educación musical y, y vi una oportunidad en Bogotá para hacer una especialización y ah, inmediatamente, pues gracias a Dios, pude conseguir trabajo en un muy buen colegio en las afueras de Bogotá. Pero ya al terminar mi especialización, yo sentía que quería más. Pero siempre estuve muy, muy, como dije, como engomada en mi cuento de la música, en, en enseñar niños, en estimularlos con, con las artes. Y mi vida en Bogotá pues, era muy ocupada y muy atareada.
0: Entonces los últimos años que pasaste en Colombia, viviste en Bogotá, pero me imagino que incluso en Bogotá te hacía falta tu costa querida.
1: Sí, me hacía mucha falta el clima, la gente, la bulla, la música. Tú estabas
0: teniendo un buen trabajo en Bogotá, ya habías terminado tu especialización, ¿cuáles fueron esas razones que te llevaron a emigrar a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos?
1: Pues tenía un muy buen trabajo, con muy buen salario, eh, con buenas conexiones, pero era esa necesidad de seguir creciendo. Eh, yo quería, eh, luego de la especialización, quería hacer una maestría. La Única maestría en educación musical que me llamó la atención la ofrecía una universidad privada y pues no, no tenía los medios como para pagar esa maestría y pues busqué las posibilidades y miré, o oh, puedo pedir una beca. Una de los requisitos para ganarse la beca era pues tener un excelente examen de TOEFL, del, el examen de proficiencia en inglés. Entonces empecé a estudiar, yo dije, yo puedo hacer esto, yo tengo buen inglés, presenté el examen y pues no, obviamente no, no salió muy bien. <risa> y fue ahí donde me di cuenta que, uh, pues que primero eh, mi inglés no era tan funcional como yo creía, no estaba tan segura de, de para hablar. Entonces, lo que se me vino a la mente fue la única manera, tengo que ir, tengo que ir a Estados Unidos y busqué, empecé a investigar y dije, bueno, esa oportunidad de ser UPER, de ser como nani en, en los Estados Unidos, es lo más rápido, lo más conveniente, eh, lo más barato y lo más seguro de que no me nieguen la visa, entonces así fue, mis planes fueron, yo voy por seis meses <risa> En seis meses yo podré mejorar mi inglés y ya puedo regresarme a mi tierra eh, y tomar el examen del TOEFL.
0: Bueno, qué vueltas que da la vida, ¿no?
1: De wow, seis meses.
0: A diez años, a más de diez años ya. Entonces, con respecto a tu trayectoria, tú habías estudiado inglés en la universidad y cuando llegaste a Estados Unidos te diste cuenta que, que, pues, que te faltaba mucho y empezaste a mejorar. Pero, ¿cómo fue...? el aprendizaje de inglés y cómo es ahora cómo tú sientes que ya lo manejas a la perfección cuéntanos un poco
1: pues definitivamente la inversión ayuda mucho el estar el tener que usar el idioma eh, ayuda muchísimo uh, en mi caso yo pensé que seis meses iban a ser suficientes, pero la familia con la que me mudé hablaba en español todo el tiempo y yo mis primeras amigos fueron latinos, entonces en realidad no tenía que usar el idioma. Por eso me decidí quedar un segundo año y, y noté la diferencia enseguida con el cambio de familias y de, y de no, no el cambio de amigos, porque mis amigos seguían siendo los mismos, pero ya tuve oportunidad de estar en nuevos lugares, con nuevas personas con personas eh, americanas y, y definitivamente el tener que hablar eh, te empuja y, y empuja tus habilidades eh, de que lo hablo perfecto, no, sigo aprendiendo no solo es vocabulario sino en la manera en que se dicen las cosas porque igual tu cerebro eh, también actúa en que hay maneras que tú procesas cosas eh, o las quieres decir de la manera en que las dirías en español entonces a veces es en decir y comunicar las cosas en la manera que lo haría una persona americana
0: claro, y aprender un idioma es un proceso lento y de constante evolución entonces en tu experiencia ¿cuál crees que es la competencia que es más difícil en inglés y la que toma más tiempo en dominar?
1: Yo creo que depende mucho de la personalidad, porque yo antes decía no, lo más difícil es hablar, porque tienes que primero escuchar, eh, estar eh, seguro de lo que escuchaste, de que entendiste el mensaje y luego comunicar tu mensaje. Pero luego conozco personas que, que no, que les va súper bien en eso, que tienen muy buena escucha y son muy seguros en, en lo que pueden decir, pero no les va bien escribiendo. En mi caso particular, a mí se me hizo muy, era muy buena escribiendo, porque es algo que yo puedo controlar. Que...
0: Entonces, en tu caso, hablar fue lo que tomó mayor dificultad.
1: Definitivamente hablar, hablar, y lo vi en las veces que tomé el TOEFL, me ponía muy nerviosa
0: sí claro en un examen tan exigente como este pues hay muchos aspectos que están en juego y por lo tanto hay mucha presión y con respecto a la adquisición del idioma tú qué crees que te ha ayudado a mejorar tu inglés
1: pues además de la inversión como dije eh... Me ayudó mucho ver programas eh, para poder comunicarme mejor y de manera práctica. Me acuerdo mucho que me he visto un millón de veces Friends. Ponía los subtítulos como para aprender también expresiones y, y maneras más naturales de comunicación. Otras prácticas, pues leer, leer ayuda mucho, leer en, en, en otros idiomas, pues en este caso en el inglés, uh, ayuda mucho con vocabulario, ayuda mucho a, a la fluidez, a darte esa seguridad de, de conocer el, el idioma.
0: Y en cuanto a las diferencias culturales entre Estados Unidos y Colombia, ¿qué ejemplos nos puedes dar de aspectos que te hayan sorprendido?
1: Voy a hablar de unos ejemplos muy específicos para mí de la costa y, y de acá. Eh, pues yo como buena costeña acostumbrada a una fiesta a una fiesta baile, es comida, es al amanecer bueno, es tomar también, ¿no? pero uh, y eso también, apenas llegué aquí a los Estados Unidos, mi familia pues ellos me dijeron vamos a ir a una fiesta ese fin de semana y yo me súper emocioné y yo, wow, voy a ver cómo es que bailan, qué es lo que bailan aquí eh, cuál es la comida que van a hacer y, y pues no, llegamos a la fiesta y pues comiendo pues comida muy práctica eso también por, por para mi fiesta era, no, los chicharrones la, <ríe> un plato elaborado, ¿no? Um, uh, pero um, no uh, sí, comida muy práctica, muy, muy rápida y, y todos con su platico pasaban a, a comer, a, pues a recoger su comida y y hablando, muy agradablemente, muy chévere, pero a mí, en mi cabeza, yo dije, esto no es una fiesta. Um, <risa> eso fue como, como mi primer... Claro, es que
0: el concepto que nosotros tenemos sobre fiesta es totalmente diferente al de otros países que no sean latinos, por supuesto. ¿Nos podrías mencionar otro aspecto cultural que te haya sorprendido?
1: Pues el hecho de, de que uno, no sé, latino... Eh, en general, no sé, es muy muy de su, su cuadra, muy de su vecindario, muy de conocer a a tus vecinos um, aquí pues en mi caso yo siento que las personas son muy cordiales es una cordialidad de que donde te ven te saludan, pero el saludo no pasa de esa cordialidad de buenos días, ¿cómo estás? y tú contestas bien, gracias y tú bien, bye eh, yo siento que, que cuando uno hace esas preguntas en, pues en, en, en tu lugar donde naces y creces en, en Colombia, es, es, o sea, tú le cuentas la vida a tus amigos, o sea, a, 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 la, a tus vecinos saben de tu vida.
0: Claro, esas típicas conversaciones con los vecinos son mucho más profundas que un buenos días y un hasta luego.
1: Bueno, esto también estoy hablando de hace... Unos años, ¿no? Las cosas cambian también en, en nuestros países. Pero eso para mí fue, y fue un, un choque cultural y que también me hacía extrañar mucho mi tierra. El hecho de que sí, yo sé, conozco los vecinos, sé quiénes son de cara, pero nunca de no poder entablar una conversación así natural. Pero sí, eso, eso me, me hacía... Me hace muchas veces como extrañar mi, mi tierra de la bulla también, o sea, la, 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 la comida, um, bueno, acá pues los restaurantes, al ir a un restaurante, las porciones grandísimas, um, no sé, la parte gastronómica también, pues nosotros tenemos una riqueza gastronómica pues inmensa um, y, pero acá lo, lo bueno es que hay tantas culturas y gente de tantos países que, que estás expuesto a, a probar y a experimentar con muchas cocinas.
0: Te quería preguntar sobre la comida típica, digamos comida típica de Estados Unidos. ¿Te gusta? ¿Has logrado adaptarte o sigues extrañando tu comida colombiana?
1: Lo que me gusta de acá es lo práctico, o sea, he aprendido a cocinar muy práctico, muy, de pronto, muy saludable, pero por ser práctico y rápido, um, y, pero no, yo extraño, extraño las delicias colombianas o el hecho de poder irte a comer una empanada en la esquina o que te antojas de una arepa y ya tú sabes que a, a la vuelta hay alguien vendiendo
0: bueno, y también quisiera mencionar que la practicidad en Estados Unidos es la comida rápida, eh, bueno, congelada o que se puede hacer de forma eh, muy fácil y rápida. Pero en Colombia también es rápido ir a la tienda de la esquina y eh, a comprar una empanada o, o una arepa.
1: <risas> uh, sí, eh, exacto. Pero, pero sí, no, eh, extraño... Eso se extraña, como esa, esa como esos coloridos de la calle, de, de ese bullicio en la calle, de la gente vendiendo eh, la fruta y buenos eh, restaurantes colombianos. Entonces, ¿vamos allá o, o, o me tomo el tiempo de hacer unas empanadas?
0: <ríe> Ahora quisiera preguntarte sobre tus amistades. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay una población latina migrante importante, pues generalmente uno tiene muchos amigos latinos en Estados Unidos, depende de la ciudad, ¿no? Entonces cuéntanos por favor un poco sobre este aspecto y también cómo has logrado tener amigos norteamericanos.
1: Pues hacer amigos latinos fue muy fácil. Eh, yo creo que es, eh, claro, uno empuja para el lado que está cómodo, ¿no? Eh, entonces, apenas llegué, mis primeros amigos fueron colombianos y amigos mexicanos. Entonces, eso, eso es fácil. Eh, me fue difícil hacer amigos, pues, nativos. Hasta que conocí al que actualmente es mi esposo, fue que pude, que ya empecé a salir con él, me presentó a sus amigos. Es que yo creo que toma una conexión, una persona para que tú te puedas conectar y salir de esa zona de, de confort, sí, esa zona de, de, de comodidad. Y, y también recuerdo estar un poco nerviosa la primera vez que él, pues él me invitó a una cena con sus amigos.
0: Entiendo perfectamente. ¿Podrías mencionarnos un inconveniente
1: de vivir en el
0: exterior? y ¿Cómo tú afrontas este inconveniente?
1: Varios inconvenientes, ¿no? Eh, pues yo creo que esa parte de tener confianza en ti mismo o de... Um, del idioma, de, de pasar esa barrera del idioma a, y para mí la manera en que pude o que sigo trabajando es, es seguir uh, aprendiendo, seguir o sea, estar abierta a, a correcciones a cómo puedo decir o hacer esto mejor Um, pues para mí personalmente hubo, tuve, pues hubo un momento en que no sabía si me podía quedar ya mi visa se había, se había vencido pero yo quería seguir creciendo yo quería, ya después que pues, mi inglés estaba funcional y que ya pude conseguir trabajo acá pues yo quería hacer una maestría aquí, era mi meta y bueno, fue, fue difícil conseguir mi patrocinador, yo digo que siempre esos obstáculos, pues hay que mirar, hay que mirar opciones, siempre hay que buscar opciones, qué diferentes opciones tienes y, y luchar por esas opciones, y es posible, ah. siempre es posible, aunque sea difícil. recuerdo eso también, o sea, yo hice todos mis papeles para poder ser maestra aquí y, y muchas veces me dijeron, no, lo siento, es que no... Eh, pues sí, eres buena, pero no, no, no podemos pasar por este proceso de patrocinio, es muy largo, es costoso. Um, entonces sí, sí, sí hay barreras en, en, en las metas y en las visiones que uno se ponga, pero, pero siempre hay que buscar, hay algo, siempre va a haber algo que se pueda hacer eh, de manera pues, legal y, y, y con trabajo duro, eso que siempre nos... nos eh, representa mucho a los colombianos, es que trabajamos duro y, y se puede.
0: ¿Y nos podrías contar un poco sobre tu proceso para... Para en, en el que encontraste tu maestría, ¿Cómo, ¿cómo tuviste que buscar ese patrocinador? ¿Cómo fuiste aceptada? Digamos, para poder explicarle un poco a las personas que quisieran estudiar en Estados Unidos.
1: Primero fue eso, conseguir trabajo. Yo vine pues con mi visa, de, con mi visa cultural como, como Nani y cuando ya se me estaba venciendo a... Uh, pues yo empecé, busqué todos mis papeles, mi experiencia en Colombia, mis diplomas, eh, mis notas de la universidad y todo, todo había que pasarlo, pues pasarlo por un traductor, por un, pues una equivalencia, a ver qué, pues cuál era el, el valor de... Pues esa parte fue la más fácil de todas, como tener mis papeles listos y ya luego fue con el Departamento de Educación yo creo que eso, como dije, fue la parte más fácil porque es de papeleo y es de tener los papeles listos, pero ya luego fue conseguir un patrocinador, aplicar en el sistema, que te llamen a entrevistas, pero luego convencer a un rector o a un, en, pues en otros campos, que no es la educación, pues en otras empresas, de que tu trabajo vale, de que vas a aportar muchísimo a la comunidad para que ellos puedan tomar ese paso y ese riesgo también de, de ser tus patrocinadores. Me tomó varias escuelas. Me tomó varios no, de si sí, nos encanta cómo enseñas o de la cordialidad. <risa> ah, no, pero eh, nos cuesta mucho o se demora mucho y te necesitamos ya. Hasta que di con una escuela donde el, ese rector había enseñado en Colombia. Tuvo oportunidad de ser rector en Colombia por un año y me dijo, yo sé que todo lo que estás diciendo es cierto porque los colombianos son trabajadores de corazón y yo creo que eso fue el último empujón que lo ayudó a él a, a decidir, bueno, vamos a patrocinarte.
0: Pues es una historia poco corriente que definitivamente te ayudó a obtener ese patrocinio bueno, y con semejante coincidencia, definitivamente esa opción era para ti.
1: Pues fue de verdad, también me llenó el corazón saber de, de que él tuviera esa certeza y esa creencia de nosotros los colombianos y bueno, fue el último empujón y soy súper agradecida porque de ahí ya empecé, ya estando pues en el distrito y ya teniendo un trabajo acá, acá le ofrecen muchas oportunidades eh, a los maestros, vi la posibilidad de una beca para... Y me lancé y pues la obtuve y pude, eh, me pude graduar. Y pude, fue difícil, fue difícil, pero fue un orgullo al graduarme por, pues, fue una maestría en educación, pero fue el hecho de haber terminado y poder como mantener mi beca con, con buenas notas, ¿no? En, en mi segundo idioma. O sea, fue una experiencia... Para mí recibir ese diploma, subir al escenario, oh, no, fueron lágrimas de, de, de orgullo. Un
0: orgullo infinito porque es el fruto de tantos esfuerzos que, que se venían haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué le recomendarías a aquellos que quieren emigrar a Estados Unidos?
1: Que tengan una visión y una meta clara eh, para siempre empujarte a llegar hasta allí. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber barreras, pero si siempre tenemos nuestra meta y nuestra visión clara, podemos llegar allí. Um, yo creo que también ser conscientes de, de que es un proceso eh, y todo proceso de aprendizaje eh, pues es continuo y como dije antes, o sea, trae, trae, eh, trae éxitos, trae, trae de todo. Entonces, yo creo que uno debe prepararse mentalmente a eso. A, Esta es mi meta. Um, voy por un proceso. Eh, estoy creciendo. Crecer duele un poquito, uh, pero pero siempre nos va a recompensar al final. Uh, y bueno, pues la parte del idioma estudiar lo más que se pueda, eh, tratar, yo sé que hay muchos ahorita hay muchas cosas en internet para hablar con nativos, para tener como más experiencias, eh, de que no sea solo el libro o, o el curso donde escuchas, donde, donde hablan más despacio, no, eh, yo creo que sí, de verdad, eh, todo el que quiera puede venir y pues por cualquier plan que tengan, eh, saber un poco del idioma y poder desenvolverse un poco, pues ayuda mucho a matar esos nervios y esos miedos al principio. Y te va a dar, pues le va a dar mucha más confianza al, al desenvolverse o al hacer a ser amigos o, o, sí, adaptarse a, a la nueva cultura.
0: Vale. Y para finalizar, mi última pregunta es ¿cuál es tu contribución como migrante? ¿Qué haces ¿qué acciones positivas haces para mejorar la imagen de los colombianos y de los costeños en Estados Unidos?
1: Pues sí, donde voy, todo el mundo sabe que soy colombiana, que soy de la costa, um, pero no es solo porque lo digo, sino también se dan cuenta, eh, así como lo notó ese director que me dio la oportunidad, um, que a todo le pongo el corazón que trabajamos duro, de que trabajo y soy muy apasionada por la comunidad. Pues yo trabajo con comunidad latina, eh, soy eh, profesora de música, y, pero estamos motivando y usando las artes para que no solo los niños, sino la comunidad pueda expresarse, pueda sentir un poco más de paz ah, en estos momentos. Eh, Conectar las familias con la escuela, con la educación. Y pues yo creo que ese ha sido mi, mi, mi mayor aporte, el, el estar y el luchar, eh, abogar por, por la comunidad con la que trabajo, por los niños inmigrantes um, y por la interacción que hay con, con esta ciudad. Um, yo creo que también como monteriana, He logrado ser ejemplo para, para la juventud o para pues, personas que me conocen de, de que se puede, de que siempre van a haber posibilidades fáciles que no tienen que ser las... O sea, fácil no significa que sean las mejores, más posibilidades. Entonces yo creo que, que con todo el amor y la pasión que le he puesto y la visión... Um, yo creo que eso le ha ayudado a otros amigos y personas a, a luchar por sus sueños y a, y a representar también eh, su cultura en, en otros lugares.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Rocío, y por esa motivación y esa nota positiva que nos has dejado.
1: Gracias a ti, me encanta, qué bueno que, que me pues, tuvieras en cuenta para esto, es un honor. Mm.